0: menilai di Juba ketika tidak mengeluarkan statement apapun nggak merugikan siapapun dan itu bukan tanggung jawab dia untuk buat statement karena yang dia tahu istirahat latihan main bawa pulang poin tiga udah ter... gimana nih situasi perang tuh hal sampai bilang jangan tanyakan aku aku bukan politisi nah yeah. hal yang sama hal hmm. yang sama harusnya juga juga Mikolenko sadari hal itu sama kayak di Juba.
1: kalau ternyata UEFA bubar kan gak jadi nggak jadi persoalan juga kan? UEFA iya, bubar kan? Yang penting iya, sepak iya, iya, bolanya bener. masih ada kan?
0: <laughs> iya benar-benar.
1: Artinya kalau memang sistemnya dipaksakan bakal kayak gitu, artinya bakal ada evolusi atlet juga ya, kekuatan atlet gitu. Kayak misalkan pemain-pemain era 80-an itu mungkin nggak bakal uh, kuat gitu main satu musim penuh di apa di di era evolusi taktik sepak bola modern hari ini gitu. Oke selamat datang kembali di podcast Oragol karena sepak bola bukan hanya tentang gol Ke 31 direkam tanggal 4 Maret 2022 bersama saya Ikhlas Alvarisi sebagai host dan kawan saya di jauh di utara sana ada kawan Rehan Majid Halo
0: selamat malam
1: Apa kabaran?
0: Alhamdulillah
1: Gimana nih utara aman utara?
0: Utara seperti bocah cengeng, hujan oh. terus
1: <laughs> Bagus perumpamaan ya, bocah cengeng ya Yoi. Nangis terus kayak gilingmu, lu, lu ngap, kapan, <laughs> kapan sembuhnya <laughs> Malah tambah sakit <laughs> Iya ya, tapi apa bersyukurnya jadi orang selatan itu Ya cuaca-cuaca mendung gitu dan yang yang apa berakhiran hujan ya hujan lebat dan hujan awet gitu selalu ketinggalan gitu jadi kita tuh bisa mengamankan minimal jemuran lebih awal gitu okay. <laughs> dan apa bisa merencanakan buat bepergian atau kemana mobilitas tuh bisa langsung rencanakan wah kayak mendung nih ah nggak nggak secepat itu gitu hujannya paling utara dulu gitu tapi Masih. brengseknya ya angin jahatnya lebih banyak <laughs> Anginnya lebih ganas di sana ya? Iya, anginnya lebih ganas, coy. Wah, gokil sekali lah. Ya sudah masuk bulan Maret, gokil. Kita masih konsisten untuk tetap perkaman, walaupun uh, ada Pandit yang terkenal itu bilang ya siap aja boleh ngomongin bola, tapi pertanyaannya ada yang denger nggak? Ya emang nggak ada sih, nggak apa-apa juga, gitu. <laughs> pandit Arogan tidak apa-apa.
0: apa apa bodoh amat.
1: Apa apa bodoh amat ya. Hei gimana Han? Ada ada cerita-cerita apa nih akhir-akhir ini? Awal udah masuk Maret, gue ini kita kurang dari kurang dari 30 hari lagi masuk ke bulan puasa ya.
0: Yoi, bulan April kita ada puasa jadi di kantor nih lagi sibuk nyiapin ikan buat bulan Ramadan ya karena memang fokusnya hmm. ke bocil-bocil, yatim uh. biatu gitu kan hmm. jadi memang
1: momentum momentum besar ya justru ya di bulan Ramadan itu ya.
0: Yoi, buat funding terutama ya. Jadi. Oh, betul
1: betul sekali. Jadi jadi, jadi ke... pengaplikasian kasih sayang gitu <laughs> apa namanya? Apa namanya? eh apa sih ya berbagi gitu. Itu Yoi. justru bukan bulan Februari ya, tapi nanti bulan
0: April. Jadi bulan April tuh. Bulan April. Jadi di kantor lagi menyiapkan hal-hal seperti itu sih. Hmm.
1: Walaupun uh, secara um, secara program itu kan nafasnya ada ke, adalah kepedulian. Tapi orang-orang yang melaksanakannya April move gitu. Gue ngepeduli peduli, <laughs>
0: peduli
1: apa. <Loblo>. Gue <laughs> e, Gitulah,
0: gitulah. Jadi... Itu aja sih. Selain itu juga sebetulnya yang merepotkan tuh nggak tahu di selatan ya. Tapi intensitas di utara nih hujannya cukup, cukup. Cukup sering dan awet gitu Jadi membuat mobilitas juga terganggu ya Karena kadang kan kalau kita udah pakai jas hujan tuh Kadang ada aja yang masuk lewat selangkangan Ada yang masuk lewat leher Ada yang masuk lewat tangan Jadi tetap rawan sakit gitu Jadi memang ya semoga yang di semua daerah yang mendengarkan podcast ini Semoga hujan tidak membuat kita sakit ya
1: Amin, 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 amin. Pintar-pintar,
0: pintar-pintar menyiasati hujan lah.
1: Iya, soalnya beberapa informasi aku dapatkan puncak apa serangan omnikorn ini ada pada bulan Maret seperti itu. Jadi da, orang-orang terdekat pun uh-huh. sudah mulai kena positif ya. Tapi ngomong-ngomong soal covid ya gitu. Kalau dulu kita Parno, kalau dulu kita eh, apa namanya benar-benar takut. Bahkan aku sendiri itu sampai terserang panik attack selama dua, dua jilid beneran-beneran hmm. uh, sekarang tuh kayak ya udah gitu apa namanya pasrah bukan pasrah ya apa ya legowo gitu ketika uh, apa namanya uh, ada teman terdekat kita sakit gitu terus ini nggak terlalu panik karena mungkin mungkin udah ada udah tahu cara dan dan apa namanya menghadapinya gimana gitu termasuk ketika aku juga sempat tumbang ya tapi Alhamdulillahnya tidak sampai positif seperti itu.
0: Tapi kayak belakangan aku perhatikan menjadi orang yang sangat legowo, menerima, berdamai, stoik-stoik gitu loh. Riz. Aku enggak <laughs> tahu ya itu, itu terlihat dalam semua semua apa ya? Semua gerak gerik dan mungkin caramu berpikir, menulis tuh aku lihat coraknya kok sekarang lebih cenderung jadi orang yang legowo. Ya hegelian mungkin. lah Itu hegelian banget sekarang
1: enggak <laughs> lah inilah fase fase orang ya ketika okay. kita belum belum punya power gitu uh, apa ya merasa 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 lem, merasa masih lemah aja gitu jadi
0: merasa kerdil
1: ya ya merasa kerdil sehingga <laughs> tidak ter, tidak terlalu banyak ini gitu saya menutupi okay. ke- kelemahan saya dengan diam gitu dengan okay. apa, nggak alih-alih Menutupi diri dengan menjadi orang yang Fafifuas-fafifuas gitu okay. Saya kadang-kadang or- Wah orang pinter ya gitu <laughs> Wah orang ini sangat intelek Enggak saya mau udah Nanti apa Kalau nggak bener-bener punya Konsep Ataupun cara te- Ya teknik gitu Untuk menyampaikan apa yang Jadi keresahanku tuh kayaknya Udah ntar aja gitu Jadi draft aja dulu gitu okay. Walaupun ya Sisi-sisi jahat Sisi-sisi Apa ya mememberontak gokil itu ada di akun alter.
0: itu itu bisa di follow di akun alter? Jangan ya, nggak ter- boleh. Terbatas ya.
1: Nggak boleh. Nol Kalangan no sendiri iya. untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan internal. Gitulah ya. Jadi ya, ya. di bulan Maret ini dan kalau kita melihat uh, situasi di luar juga, uh, pak ya nggak tau lah panas. panas ya terutama di Eropa kalau di dalam negeri ya gitu-gitu aja gitu menyikapi uh, uh, <laughs> menyikapi apa yang ada gitu seperti biasa dan udah bisa ditebak gitu dan dan cenderung pabelit ya kalau kata orang Sundama mah pabelit gitu apa bingung gitu untuk untuk penyikapannya kayak gimana gitu terutama ngomongin uh, kondisi apa ya perpolitikan internal gokil uh, A- uh, uh, aku kok bingung tiga hari tiga hari terakhir itu timeline dipenuhi dengan ini apa isu tiga periode yang apa sebenarnya isu-isu yang nggak mau aku lihat ya gitu maksudnya menghindar ah. dari kayak gitu ya gitu tuh malah ada akhirnya kedistrak dan dan di rekaman ini kan akhirnya keluar juga nih 3 tiga periode ya enggak ya udahlah gimana kalau saatnya saatnya turun ke jalan siris waduh <laughs> ayolah kapan kita gitu. <laughs> kalau turun ke jalan dong lah Kemarin juga udah saya ke pasar Kangen. Ya, itu sampai kapan sih ngomong-ngomong pasar Kangen? Hari Minggu terakhir. Hari, nah, hari Minggu. Minggu. Nah, apa untungnya gitu? Untungnya di apa namanya? Ketika semua ini berjalan stagnan, membosankan gitu, Jogja itu hmm. uh, un, apa untungnya itu selalu ada gitu apa sajian-sajian yang mungkin membuat kita refresh sebentar dan dan apa cair gitu. Walaupun abis itu ya, ya apa namanya beku lagi, tapi ya mending mendingilah lah cair cair sebentar pasar kangen lah mantap itu. Ada lagi setelah setelah 2019 terakhir itu gokil. Tapi
0: radio buku terlibat gak sih di kegiatan itu Riz?
1: Kemarin doang, kemarin doang. Yang bagian mendung tanpa Udan itu ya? Iya karena ini kan apa Mas Kuku tampil dan promo apa hmm. promo album barunya ya kita jadi media partner ada di situ buka spot.
0: Jadi aku, aku, aku mengamati, mengamati dari aktivitas radio buku di Instagram itu saya mengambil dua hal sih sebetulnya. Ah betul. Pertama ya radio buku terlibat dalam kegiatan itu. Kedua ada suaramu saat Mas Kukuh bernyanyi. Iya <laughs> ya. <tuk> Jadi sebagai admin gue seharusnya bisa menahan diri, ris gitu loh gue. Okay?
1: Enggak emang-emang konsep itu enggak ditahan Oh konsepnya oh, biar, gitu ya Biar orang tahu sekarang yang ngurusin radio buku siapa Oh enggak bercanda Bercanda-bercanda enggak-enggak Nardi dan Beril lah itu yang bag... mantap lah Saya emang enggak Saya cuma numpang ngotorin dapur Iya uh, kita langsung masuk aja ya ke update sepak bola Dan ini memasuki Sebetulnya bulan Maret ini adalah bulan menurutku ya Bulan-bulannya jenuhnya sepak bola gitu Karena eh uh, sudah lewat setengah musim lebih tinggal menghitung pek, menghitung purnama gitu cuman enggak di, bisa dibilang dekat juga dengan dengan akhir musim gitu ya apa sepertiga terakhir lah final third gitu kalau m- kalau nggak terjadi sesuatu yang uh, keren gitu ya akhirnya jadi membosankan kayak permainan sepak bola gitu kalau skema penyerangan kalau udah sampai sepertiga terakhir lapangan gitu kan kalau ternyata akhirnya eh uh, tidak tidak menyuguhkan cara-cara yang baik gitu kan jadi ya gitu doang nih ini udah bisa ketebak gitu ya pasti final pasnya nggak greget gitu-gitu saya sama seperti X, apa, akhirnya XG-nya
0: kecil gitu uh, ya.
1: akhirnya XG-nya kecil sama seperti yang terjadi gitu di apa di sepak bola hari-hari ini terutama di liga-liga eh, di Eropa ya dan menurutku yang paling Seru gitu persaingan yang ada di liga-liga top 5 ini ya seri A gitu walaupun mainnya kalau kata Justin ini ya apa kebanyakan otot daripada otak terus <laughs> Premier League juga kita udah bisa apa pelan-pelan udah bisa menebak siapa yang akan menjadi juara walaupun uh, selisih 6 poin antara Manchester City dan Liverpool juga masih berpotensi gitu kan untuk saling salip terus Bundesliga ya Bayern Munchen, La Liga gitu Madrid. Ini mulai kelihatan bopeng-bopengnya dan mulai mulai apa namanya mulai disalip-salip gitu sama apa mulai ada usaha untuk menyalip ya, ya. Uh, klub ibu kota ini. Terus Liga 1 <tuh> ya gitulah, ini menarik nih gitu kan. Uh, akhirnya tersisa eh uh, apa tiga sampai empat apa namanya empat klub aja yang benar-benar masih punya kans untuk meraih juara menurutmu gimana Han?
0: Ya itu itu menarik ya jadi memang e, ngomongin liga kan sebetulnya ngomongin konsistensi yang paling utama ya jadi nggak e, nggak jarang cerita cerita tentang sebuah tim yang juara sebuah liga tapi dia cuma mencetak gol sekian Paham nggak ris jadi misalnya Dalam satu, satu musim dia ternyata Mayoritas game-game yang Dimenangkan tuh dia cuma menang kayak 1-0 2-1 gitu terus kemudian iya, iya.
1: Kayak versi Bandung mainnya sangat pragmatis nah, Kayak gitu-gitu jadi kan
0: Sebetulnya kan nggak masalah Sebetulnya ternyata ya Kalau kita mau ngomongin secara pragmatis yang penting juara Itu klub nggak perlu cetak banyak gol Yang penting setiap, setiap pekan dia menang Aja gitu mau 1-0 Mau 2-1 yang penting Menang gitu sehingga Menjaga Kans untuk tetap bercokol di puncak kelas sungai so kayak gitu ya Nah ini hal yang menarik ketika kita melihat ke Liga Inggris gitu Sebuah tim yang kayak Manchester City itu Ternyata sedikdaya-dikdayanya Kelihatan mulai kendor juga Dia sempat clear di atas 9 poin kalau nggak salah dari Liverpool Seingatku beberapa pekan yang lalu Tapi 2 pekan yang lalu kalau nggak salah Itu udah mulai loyo dan sekarang tersisa enam poin gitu itu hal yang hal yang apa ya barangkali cukup menyenangkan bagi penikmat sepak bola karena ternyata cukup kompetitif sampai akhir musim gitu kemudian juga di La Liga aku sebetulnya udah nggak nggak terlalu aware sama Real Madrid ya setelah uh, kemarin sempat loyo itu jadi justru jujur aja aku malah ngeliat Barcelona nih mulai mulai ngaco nih udah mulai ngobrak ngabrik nih jadi itu itu juga jadi satu trigger pasti buat uh, ibu kota ya yang jelas uh, kalau mereka nggak segera memperbaiki performanya ya negara yang eh negara wilayah yang ingin merdeka ini Katalunya ini akan segera menyusul ke atas gitu apalagi juga di peringkat dua tiganya relevatis sama Sevilla besok juga derby kan mereka
1: benar, itu benar, juga benar,
0: menentukan benar. menentukan posisi empat besar kayak gitu jadi Uh, tak pikir Liga Inggris dan La Liga masih layak untuk diikutin sampai akhir musim gitu ya kalau misalnya kita lihat juga di Bundesliga dari gue sempat nyinggung ya kita tahu Bayern Munchen rasa-rasanya udah bahasnya males gitu, <laughs> mereka tiap musim pasti clear di atas 5 poin dari peringkat keduanya tapi uh, kemarin itu senada sama si Marco Reus waktu ditanyain sama reporter setelah mereka kayaknya eh, cuma tersisa enam atau 9 poin gitu, setelah sempat jauh banget gitu ditanyain uhum. sama reporter si Reus gimana tanggapannya soal kans juara gitu? Roy sampai jawabnya kayak tolong jangan tanyakan saya pertanyaan itu lagi tiap musim saya ditanya itu terus dan ya udah kalah terus gitu itu membuktikan bahwa pemainnya aja udah males bahas itu apalagi penontonnya makanya aku melihat kon-
1: uh, ini ya kayak konten kreator hmm. ditanyain apa harapannya tahun ini bang gitu kayak apa yeah. <laughs> yeah, kan?
0: itu pertanyaan klise basa-basi yang nggak patut ditanyakan lagi gitu terus kemudian yeah, yeah, yeah. Uh, itu berimplikasi kayak Uh, akun-akun kayak Spiltag Indonesia pun ketika dia bahas Liga Jerman dia nggak pernah nggak pernah bahas tentang kans juara lagi nggak pernah bahas tentang kompetisinya lagi tapi dia bahas dari sisi-sisi yang lain yang ternyata lebih menarik juga diulik soal kultur supporter Jerman misalnya seperti itu. Yeah, itu tapi, juga tadi ter- gimana uh,
1: tapi untuk Serie A nih kita masih bisa uh. melihat salip-salipan ini masih oh, iya. masih kerap apa masih punya uh, potensi uh. yang besar nih karena mungkin <tuh> ini ini ya Kakak kakak jauhnya Liga 1 mungkin ya. <laughs> Tim-timnya itu ya, eh, gini, kadang gini. main bagus gitu. Iya, nah, gini
0: Riz, soalnya orang-orang tua yang sekarang ngurus Liga 1 itu dulu tontonannya Liga Itali, jadi nggak okay, jauh. Oke,
1: oke, oke. Jadi Liga
0: Italia ini juga sama nih, Inter Milan nah, yang, sem- yang uh, sempat.
1: Dari sisi entertaining gitu, menurutku Liga <laughs> Italia justru lebih bisa menghibur gitu loh, menghibur yeah. kita dari kebosanan, kalau misalkan ekspektasi kita nonton bola adalah nyari pertandingan yang kompetitif gitu loh Iya
0: hmm. uh, benar-benar ya, benar
1: banget Klasmen sementara kan ada Napoli Milan Inter gitu loh Napoli masih ada di pucuk walaupun poinnya sama ya dengan dengan AC Milan ya sementara yeah, ini yeah. gitu dan uh, Juve masih terus ngos-ngosan di peringkat keempat dengan 50 poin dan Atalanta kayaknya sibuk nyerang tapi enggak pernah mikir gimana caranya bertahan sehingga dia ma- ya, gimana ya, ya masih terseok lah di di apa di tengah di posisi keenam kalau si Atalanta ini.
0: Atalanta ini kayak lagi sibuk internal juga kan di dalamnya ada Semirancuk si sama siapa yang pemain Ukraina sama Rusia itu kayak mereka gontok-gontokan uh, nih,
1: kayak makanya enggak. Ini ya Bapak Ruslan ya Ruslan Malinovsky ya.
0: Ah, sama Mirancuk nah berdua uh, itu kayak Bapak... Slack tuh nggak ngobrol di ruang ganti. <laughs> tapi Dan... Liga, Liga Italia hey, ini. Tapi
1: Alexei Mirancuk itu pemain Ukraina juga kan? Alexei Mirancuk. Mirancuknya ini Rusia dong? Enggak dong, Ukraina dong. terus eh, oh Ukraina ya? Iya, Ruslan juga, Ruslan juga ini. Apa, Ukraina juga. Mirancuk,
0: Mirancuk Rusia coy. Alexei Mirancuk? Iya, coba coba. Alexei Mirancuk Rusia orang kemara ke dia, dia masukin kalau nggak salah kemarin itu, ya kan? Itu. Tapi A-a-a. liga Italia menarik sih, maksudnya. Napoli sempat Sempat lama di Kapolista, terus sempat turun. Sekarang udah diberingkat satu lagi.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan Inter Milan ini punya sebuah masalah akut. ini Udah empat pertandingan terakhir, Doi nggak nyekor sama sekali. Berarti lini depannya itu berkelit-kelit. Udah sampai sepertiga lapangan. Mulai lah. Atau ke belakang lagi.
1: Iya iya iya. Tapi iya.
0: emang Liga Italia kan di, dikenal dengan liga yang temponya cenderung lambat dan sangat taktikal ya. Jadi mungkin itu bagian dari taktik Ah, kalau
1: taktikal enggak menurutku enggak. Ya kalau taktikal itu ya mending Liga Belanda sama Liga Spanyol ya. Dan tidak ada tidak ada pertandingan menarik ya bagi kita fans timur jauh mah kecuali ya fans asli sono ya semua pertandingan menarik kan. Kita kan nganggap apa Liga 1 kan nggak ada Pertandingan biasa kan <laughs> Adanya big match dan super big match gitu kan Ya mungkin fans ala fans, fans apa Real Sociedad juga kayak gitu Cuman bagi kami tidak ada Yang menarik justru ada di Liga Inggris Di uh, pekan ini uh, Akan disajikan pertandingan derby Kota buruh Antara uh, Manchester City dan Manchester United Di hari Minggu jam setengah 12 ini Gimana Han?
0: Yoi, ini ini Derby Derby Manchester ya dari dua dari dua kelompok masyarakat yang sama-sama memperakar jadi bagian dari pemerakarsa revolusi industri ya. <tik> jadi uh, apa namanya bakal menarik juga karena City pasti juga bakal ngotot mereka butuh kemenangan untuk memperlebar jarak. Tapi di satu sisi juga Manchester United perlu menang karena kemarin pas lawan Watford, aduh kacau banget. Iya iya iya. Dominasi iya. permainan, shoot on goalnya kalau eh on goal. Uh, peluangnya uh, hmm. itu 20 tembakan kalau nggak salah, yang on target kalau nggak salah cuman 3 hmm. dan itu membuktikan lini depan United sangat efektif. Iya. Nggak ada Jadi pilihan lini lain. Depan, lini depannya
1: United ini XG-nya besar tapi G-nya itu yang tidak ada ya.
0: Iya, yeah, uh, apa namanya? Um, menyebalkan ya ketika melihat United kemarin, soalnya aku mikirnya uh, apa namanya, banyak banget peluang-peluang yang sebetulnya bisa dikonversi jadi gol, tapi aku melihat ada sisi-sisi keegoisan dari kayak Bruno Ronaldo yang ya lagi hype-hypnya ya setelah kemarin apa namanya, uh, imbang lawan Atletico, terus hype-nya lagi tinggi banget Anthony Elanga juga main sebagai starter, mereka benar-benar ya ingin kayak membuktikan diri gitu loh, kalau aku melihatnya Iya, Apalagi iya, iya. selama 90 menit supporter nggak berhenti-henti nyanyikan lagu mereka masing-masing lagunya nah, Bruno betul. dinyanyiin, lagunya Ronaldo dinyanyiin, lagunya Elanga dinyanyiin. Jadi oh,
1: Elanga udah resmi punya lagu ya di udah, udah punya lagu. Di Old Trafford ya.
0: Freddie dancer, Anthony Elanga,
1: mantap 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 mantap. Jadi, ya aku uh, aku aku bisa sedikit relate <tuh> apa sebagai ya sebagai fans MU itu ketika ketemu tim rival itu uh, dan dan. Banyak yang bilang gitu loh Kenapa sih gitu apa yang, yang what if gitu Kenapa sih tiap minggu itu MU tuh lawannya Manchester City aja Biar mainnya tuh pada waras semua Biar Harry Maguire itu Bener-bener Kayak pemain beneran gitu loh Bukan <laughs> Bukan Pemain SSB yang nggak lulus gitu loh Kayak gitu Nah aku juga Ya relate itu Ketika Persi Bandung Kemarin ketemu sama Pers- Persija Itu Selalu Spartan gitu mainnya gitu Beda apa Padahal beda jauh gitu ketik, di pertandingan sebelumnya ketika si Persib ini ketemu sama Persela gitu. Yang mana Persela itu... <laughs> jauh banget perbandingannya, uh, uh, Maksudnya itu kan beda satu pertandingan doang kan. Maksudnya abis lawan Persela, lawan Persija gitu loh. Pas lawan Persela itu mainnya kayak... Wah, yeah, yeah. benar-benar katro banget gitu. Walau apa? Walaupun lawannya <laughs> pasti gitu, tim uh, of the week. <laughs> tim yang lagi berjuang untuk bebas dari zona degradasi gitu kan. Sementara mm-hmm. ketika lawan Persija, tim yang lebih kuat gitu, itu punya punya ini apa namanya? Punya nafas gitu, punya spirit gitu, punya keinginan untuk menang dan akhirnya berhasil menang gitu. Itulah apa apa komparasinya gitu menurut. Mm-hmm. Itu. Mm-mm. Tapi ya udahlah gitu nanti kita tonton aja kira-kira uh, Mudah-mudahan minggu ini kita bisa diselamatkan oleh pertandingan-pertandingan yang seru Yoi. Dan kita ke update selanjutnya Ada update Liga Champion Apa uh, Press release resmi dari UFA yang mana Liga Champion ini mau ada perubahan format Gimana Tuhan?
0: Ya itu aku merasa ini masih ada kaitannya sama Super League kemarin sih sebetulnya Nah, pasti ya. ada, gini loh maksudnya uh, berkaca dari spasenya Pandit kemarin ya dari, dari pemaparannya Mas Zen itu aku Sebetulnya yang menarik sebetulnya akan ada selalu cara baru untuk uh, negara-negara pertama oligard Oligar sepak bola ini untuk cari cara mereka tambah-tambah cuan gitu Apalagi memang situasi perang ini pasti merugikan banyak pihak kan Dan ya, 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 ya ada ada dorongan pasti bagi mereka untuk mencari cara baru gimana pemasukan itu bertambah di tengah situasi yang nggak menentu ini makanya uh, aspek-aspek uh, kemanusiaan pasti di, di nomor dua kan menurutku dalam hal ini misalnya kita melihat eh uh, peserta jadi tiga eh 36 bis ya? Ya, ya ya peserta jadi 36 dan menghilangkan uh, model fase grup diganti sebuah table liga yang besar dan setiap tim main setidaknya 10 kali, 5, 5 home, 5 away, itu belum termasuk, misalnya di Liga Inggris kita bayangkan aja seorang Mohamed Salah misalnya, dia harus main 10 kali di Liga Champion, dia harus main sekian puluh pertandingan di Liga Inggris, masih harus main beberapa pertandingan juga di Carabao dan juga di FA Cup, itu jelas sangat melelahkan, Apalagi kuota pemain juga enggak bertambah kan dalam satu tim. Itu membuat rotasi ini harus pinter-pinter pelatih. Karena kayaknya itu udah, udah ditekan jadi udah pasti berjalan gitu. Aku menilainya ini semua sebetulnya eh, kalau aku secara pribadi sejauh ini bilang ini benar-benar misi soal keuangan aja sih. Bagaimana cara menambah pemasukan UEFA mungkin dalam hal ini kan. Kita Champions League ini kan. Jadi. Uh, aku sebetulnya kasihan aja sama pemain Bayangin aja ah, Liga Champions sekarang dengan format sekarang aja sudah cukup melelahkan gitu. Uh, uh, uh. Gimana dengan 10 kali bermain, pasti red Cidra red kelelahan itu pasti akan meningkat gitu. Bakal merugikan banyak pihak juga
1: gitu. Yeah, 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 yeah. Artinya kalau memang sistemnya dipaksakan bakal kayak gitu, artinya bakal ada evolusi atlet juga ya, kekuatan atlet gitu. Kayak misalkan pemain-pemain era 80-an itu mungkin gak bakal, Uh, kuat gitu main satu musim penuh di apa di di era evolusi taktik sepak bola modern hari ini gitu mungkin ya bakal ada evolusi evolusi yang mungkin ya pemain bakal jadi kayak robot beneran gitu dan dan semakin sulit gitu apa namanya uh, menjadi seorang atlet sepak bola gitu hanya hanya seribu ya orang-orang pilihan gitu. Kayak gitu, ya mungkin bakal semakin banyak j- juga gitu pemain-pemain yang stres gitu, kayak apa, kayak yang dikhawatirkan sama Crystal Palace, sehingga dia bikin uh, kebijakan buat nampung pemain-pemain akademi yang nggak berhasil lolos tim utama kan? <laughs> kayak gitu. <laughs> ya
0: yeah. asuransi itu asuransi nggak sih jatuhnya gitu, asuransi uh, gak sih?
1: Asuransi nggak sih? semacam asuransi gitu, kayak kayak jaminan. Hmm. Yaudah kalau apa, biar gak stres, biar mentalmu. adem gitu ya nggak apa lah main di Crystal Palace gitu satu dua laga mah <tuk> biar bisa ngerasain apa namanya ada farnya Premier League gitu gitu tapi bakal kacau juga kalau nanti Crystal Palace apa degradasi gitu dia niat baiknya <tuk> niat baiknya pupus ya gitu. ya gitulah ya, tapi nah. tapi lagi-lagi kita kita nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa ngituin apa yang udah ditentukan gitu nggak bisa ya keluar-keluar mah bisa lah. dan boleh-boleh aja gitu terus nah. masuk ke update selanjutnya dan update yang paling mengagetkan sebetulnya nggak nggak kaget sih karena karena udah banyak orang sudah menebak hal ini dan tapi mengharukan justru apa namanya yang 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 terjadi situasinya setelah 19 tahun menjadi pemilik Chelsea klub London Barat itu Yoi. Roman Abramovich seorang taipan asal Rusia karena dianggap mempunyai keterlibatan dalam invasinya Putin ke Ukraina itu didesak oleh pemerintah Inggris dan kemudian per hari ini eh per, per hari ini ya itu akhirnya melepas Eh, Perkemarin ya tanggal-tanggal 3 kemarin itu Melepas hak kepemilikannya dari Chelsea Dan menjual klub tersebut Setelah setelah sebelumnya kan kronologinya kan Cuman di ini kan Cuman dialihkan ke pengurusannya kan Bukan ke dia lagi kan Ownernya masih tetap dia tapi di dilelang gitu loh Dialihkan ke pengurusannya, ke orang Inggris ya Yang gak ada hubungannya dengan uh, invasi gitu di Ukraina Tapi uh, akhirnya sekarang apa sudah ini juga lah, sudah, sudah lepas juga kepemilikannya, gokil sih, gimana bener
0: Chelsea pra Abrahamovic itu sebetulnya kan tim yang biasa aja ya tadi aku juga lihat spesnya uh, nya Pandit sebentar si Denizola tadi, dia mengaku sebagai orang yang ngefans Chelsea sejak zamannya Ruth Gullit entah beneran atau enggak <laughs> Bagus. ya, anggaplah beneran ya. jadi tapi karena itu kemudian karena itu kemudian dia bisa ngomong dulu waktu saya ngefans Chelsea zamannya gulit gitu dia bilang yang lihat tim ini juara winners, juara, uh, masuk empat besar tuh udah memuaskan gitu
1: iya yeah, iya yeah, nah, yeah.
0: dia bilang aku aku nggak gue nggak mau dukung Liverpool sama uh, United karena mainstream makanya yeah, yeah, yeah. mau dukung uh, Chelsea tapi justru pasca kedatangan uh, Abrahamovic, Chelsea berubah jadi klub yang Bisa dikatakan sukses Harris ya? Iya, iya, iya. Liga Champions, dua Europa League, 5 Premier League, dua Charity Shield, 4 atau 5 FA Cup, dua League Cup kalau nggak salah itu itu sebuah pencapaian mm-hmm. yang luar biasa dalam waktu berapa lama
1: Idris?
0: 19 tahun. 19 tahun itu 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 luar luar biasa menurutku. Se- sebuah klub yang kelasnya mungkin kecamatan atau kabupaten ya kalau kalau di London ya. <laughs> Tapi tapi iya. dia bisa bisa uh. bisa menghantam maksudnya dia ibaratnya gini dia itu melawan ar- hegemoni Arsenal itu dengan prestasi gitu loh oke okay lah gokil. kamu tim invincible yang gokil. paling terkenal di London tapi kalau mau saingan di Eropa kayaknya lebih keren Chelsea kan mereka bisa bilang kayak gitu kan
1: gokil, gokil. 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 ya yeah, yeah. yeah. kehadiran Chelsea pasca Abramovic ini menjadikan Arsenal justru tim yang di awal 2000-an itu tim yang sangat berbahaya itu jadi jadi ya ya sampai sekarang bahkan jadi tim yang yang kerap jadi bulan-bulanan gitu. Mungkin ya kalau kalau aku menurutku gitu kalau kalau menurutku aku ngelihat Chelsea sebelum apa Abramovich gitu ngelihat track record-nya mungkin mu, apa ya nggak tahu koe sepakat apa enggak. Chelsea itu kayak Tottenham, men. jago mah kalau dibilang jago mah jago gitu. Maksudnya kerap menyulitkan mungkin jadi rival tim-tim kayak MU, Arsenal, Liverpool. Tapi mungkin gak ada gelarnya aja gitu ya. Tottenham masalahnya Tottenham hari ini kan dia nggak pernah dapat gelar gitu. Itu aja kan. Maksudnya dia kalau ditanya jago-jago, pernah bantai klub besar pernah gitu kan. Saling mengalahkan ya bahkan ke pertandingan yang terakhir dia ngalahin pemuncak klasemen gitu kan Manchester City. Tapi enggak ada gelar gitu aja gitu. Nah, Chelsea pernah ya, ya. gitu menurutku ya. <laughs>
0: Ya, bisa jadi seperti itu sih, bisa jadi seperti itu karena memang waktu itu ketika mungkin medio 90 sampai 2000-an ketika kita membicarakan London, ya cuman ada Arsenal gitu. Ketika kita membicarakan Manchester, ya cuman ada warna merah kayak gitu. Ketika kita bilang Merseyside, ya cuman ada Liverpool karena memang peta kekuatannya masih masih sebatas itu. Tapi ternyata sepak bola modern yang penuh dengan apa? Nuansa kapitalistik, suntikan modal yang luar biasa ini ternyata mampu membuat peta Nggak uh, cuma ekonomi politik, tapi juga sepak bola berubah gitu Banyak tim-tim hmm. kecil ternyata ketika dapat suntikan modal yang besar Mereka bisa develop timnya, bisa develop youth academinya Dan itu berimplikasi sama prestasi tim hmm. Dan juga mereka berani jor-joran di uh, bursa transfer gitu Dan nggak sedikit transfer-transfer yang di Kita kembali ke Abramovich, nggak sedikit transfer yang dilakukan di era Abrahamovic itu transfer-transfer yang jitu. Misalnya kita mengingat-ingat kalau ada Maki yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas, terus kemudian juga transfer seorang Frank Lampard, transfer Didier Drogba, terus kemudian yang paling yang paling fenomenal barangkali Eden Hazard, orang-orang yang mungkin uh, ditransfer dengan ekspektasi rendah tapi ternyata jadi legenda, jadi pemain yang bisa Kasih impact besar buat klub Yang terlepas dari uh, Chelsea itu Rival MU ya bisa dikatakan ya Dalam beberapa tahun terakhir Tapi kehilangan Abramovich itu Ya pasti sakit sih Salah satu fanbase Chelsea tadi nge-tweet bilang Melihat Chelsea kehilangan Ab- Eh ini fanbase Liverpool Jadi dia nge-tweet kayak gini Ngelihat fans-fans Chelsea kehilangan Abramovich Kayaknya sama ya ketika melihat fans MU Kehilangan Ferguson Ketika Arsenal kehilangan wenger, terus dia bilang kayak gini, besok kita kehilangan klub, gimana ya?
1: Waduh, waduh.
0: <laughs> ya, intinya pasti sakit sih, pasti sakit ya terlepas ya. dari Abrahamovic uh-huh. disinyalir dekat dengan Putin ya, kalau kita percaya football without politik ya, itu saya rasa jadi korban akhirnya nih Chelsea. Dari ya, 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 ya. standar ganda dan keambiguan politik dalam sepak bola ini.
1: Uh-huh. tapi yang yang justru hmm. apa jadi sorotan itu ya apa namanya momen perpisahan yang sangat mengharukan gitu kayak uh, statement terakhir dari Roman Abramovich ketika dia resmi menyampaikan uh, melepaskan hak miliknya terhadap Chelsea ya semua ini dia lakukan semata-mata untuk kepentingan klub gitu dia dia nggak mau mungkin gara-gara dia klub klub yang dia miliki, klub yang dia cintai gitu kan, justru jadi jadi apa jadi Korban dan punya-punya resiko yang lebih parah gitu kan Kalau misalkan dia nggak melepaskan Dan itu sangat-sangat membuat ya hati fans mana yang nggak ternyuh gitu Ketika ada orang yang ternyata orang kaya baik lah <laughs> Roman Abramovich dia orang kaya baik gitu loh Dia apa banyak akhirnya ulasan-ulasan gitu kan Jadi Abramovic ini dia punya niatan pengen beli Klub bola, tapi dia keliling dulu pakai helikopter gitu kan. Wow. Keliling dulu, wah melihat Chelsea, wah kayaknya saya di sini nih, karena ini ada helipad gitu-gitu. Jadi cerita kenangan-kenangan itu jadi ini ya, jadi bumbu gitu kan. Walaupun kita nggak, apa situasi realnya mungkin ada cerita-cerita lokal yang mungkin kita nggak tahu, tapi yang ada sekarang itu ya, eh, apa namanya, kenangan-kenangan gitu. Ya, keren lah. ya keren lah Chelsea di bawah Abramovic Kapitalisme.
0: Kapitalisme yang baik adalah Roman Abramovich.
1: Gokil. Ya, t- apa tapi tapi ngomongin ngomongin sepak bola modern yang semakin dibanyak disuntikan oleh modal kapitalistik ya. Menurutku itu kontradiksi dengan teori lama <t-> teori lama bahwa modal itu tid- akhirnya tidak terkonsentrasi han. Modal itu akhirnya menjadi moderat gitu kan dan siapapun mampu untuk e, masuk ke dalam persaingan bebas gitu kan lesis apa hmm. ya gitu gitulah gitu jadi jadi enggak
0: ya, ya zaman itu zaman juga. berubah teori
1: <tuh>. ya
0: maksudnya zaman berubah teori pasti juga usang ya udah udah pinter lah orang-orang yang mainin modal ini udah nggak sekaku dulu lah mereka ber, mereka juga belajar dari kritik-kritik yang dibangun Mars barangkali makanya jadi kelihatan baik <tuh> bagus <tuh>
1: Oke okay, selamat datang kembali di podcast Oragol episode ke-31 Ini sudah menit keberapa ya? Kayaknya kita kalau udah masuk ke menit apa segmen kedua tuh selalu aja kita udah lewat setengah jam. Kita mau berapa lama ini dapat segmen keduanya? Padahal segmen kedua bahasan di segmen kedua ini harusnya niatnya itu jadi bahasan utama gitu. Tapi keasikan ngomongin yang update-update gitu. Tapi ya nggak apa-apalah gitu ya. Yang gak pun apa dapet apa. lah. Siap bingung ada dapat. Uh, adalah sekarang ini sudah. HAM sudah jalan setahun gitu setiap minggu selalu menghasilkan satu jam obrolan yang bisa diposting dan disebarluaskan ke Iya obrolannya. loh itu bagus loh ris
0: itu iya. sekarang langsung tuh kita paling nggak selama satu minggu tuh pasti ada karya yang kita buat coy
1: Iya 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 walaupun walaupun ya ngomongin apa valid nggak valid terserah lah gitu qualify nggak qualify ya apa-apa lah. Ya kita Ini aja, apa namanya menikmati zaman aja, zaman kita bisa ngakses apapun, ngupload apapun yang kita suka, kita lakukan itu gitu.
0: Enggak ya. ada yang tahu, deh. Siapa tahu podcast kita tuh lakunya 10
1: tahun ke depan gitu. Iya, kan pas kita udah putus asa. <laughs> Iya, <laughs> ya yeah. yeah, bisa jadi nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi ya kita kerjain aja. Toh sepak bola juga nggak bubar dalam waktu dekat gitu. Jadi kita tetap bisa, bisa tetap apa namanya, bikin apa bikin tema obrolan yang berganti-ganti. Nah hmm. di episode kali ini kita bakal ngobrolin obrolan yang sedang panas-panasnya gitu, kontroversi yang terus-menerus dilakukan oleh uh, lembaga. FIFA aku tuh nyebutnya lembaga ya.
0: Federasi <laughs> Federasi.
1: soalnya kalau kalau badan kan kecil kan, dia kurus gitu kan. Kalau besar gitu kan, memimpin dunia ini melebihi dominasi PBB bahkan gitu kan. Wah, inilah FIFA yang per tanggal 1 melakukan ban ban apa sanksi kepada Rusia Federasi sepak bola Rusia da, untuk Uh, ditangguhkan dari berbagai macam kompetisi gitu kan dan nah. juga bukan hanya FIFA, UEFA juga melakukan banyak pemutusan hubungan kerjasama dengan semua hal yang berbau Rusia. Yang paling besar adalah uh, pemutusan kerjasama terhadap Gazprom, perusahaan oh, iya. BUMN terbesar di eh, bukan terbesar ya, aku nggak tahu ya perusahaan gas BUMNnya Rusia yang menghidupi gasnya orang-orang Eropa selama musim dingin. Terus ada apa timnas-timnas gitu kayak Polandia, Ceko, Swedia dan Inggris yang menolak bertanding melawan Rusia dan pokoknya berbagai macam solidaritas gitu kan. Di hmm. dalam lapangan bahkan terang-terangan diekspresikan untuk mendukung uh, Ukraina s- apa dan dan mengecam Rusia Ketika dia melakukan invasi Yang sudah berjalan 9 hari sampai sekarang ya
0: Ya terkait dengan FIFA Kita sudah tahu ya Dari mungkin teman-teman juga Yang mendengarkan nantinya juga Pasti sudah bakal banyak dengar ulasan Atau bakal banyak baca postingan Terkait dengan hal ini dan Saya rasa edukasi soal hal ini sudah cukup merata bahwasanya memang FIFA itu sebuah federasi yang sangat politis Sejak awal dibentuknya gitu Makanya akhirnya output-output keputusannya tuh pasti kalau terkesan politis nggak usah kaget karena memang seperti itulah corak FIFA. Tapi uh, yang yang menurutku sangat uh, apa ya debatable kan sebetulnya kan kayak yang kemarin aku tweet tuh. Misalnya aku kalau pakai bahasanya Mas Jan kemarin aku pakai what gitu kan. Kenapa kenapa di situasi ini FIFA berpihak tapi kemarin pas misalnya tim teng di, dibombar terus kemudian Palestina tiap hari dipukulin gitu. Kok mereka diam aja itu? Aku juga apa namanya? Sebetulnya ingin meng-highlight ya. Uh, sebetulnya titik apa politisya FIFA itu paling kentara. Sebetulnya kita mengamati dengan cara itu. Itu sebetulnya hal yang ingin aku highlight itu. Uh, bagaimana cara mereka memperlakukan entitas-entitas di dalam federasinya itu sangat timpang gitu. Aku melihat kemarin justru akhirnya Ini ini terlepas dari dari simpatiku terhadap Ukraina Yaris, ya maksudnya oke okay lah kita nggak ada yang sepakat dengan perang gitu kita melihat anak-anak orang-orang yang mengungsi itu jelas sesuatu yang mengerikan bayangkan aja kalau itu ada di posisi kita nah tapi yang mau aku highlight sebetulnya uh, cara FIFA dan entah entah sepak bola yang bereaksi terhadap ini menurutku sangat sangat menggelikan gitu menurutku kenapa aku kemarin pas pertandingan City lawan Everton gitu pemain-pemain Everton keluar bawa bendera Ukraine gitu. Terkesan menggelikan karena kita sudah banyak melihat reaksi di berbagai belahan dunia lain ketika bersimpati dengan Palestine, misalnya. Itu justru mendapatkan sanksi dari FIFA. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat aku melihat fenomena sepak bola belakangan itu justru sangat drama sekali, gitu menggelikan, drama. Hipokrit lah. Dan FIFA melegitimasi hal itu dengan band-band yang dilakukan kepada uh, Federasi Sepak Bola Rusia. Spartak Moskow kemudian di di, di apa bahasa ya?
1: diskualifikasi ya itu. Dari di, di, di diskualifikasi? Spartak Moskow yeah, didiskualifikasi dari fase 16 besar yang harusnya dia lawan RB Leipzig ya. Jadi yeah. RB Leipzig auto lolos uh-huh. dan ini Spartak Moskow satu-satunya tim Rusia yang ada di kompetisi Eropa harus gugur.
0: Ya, yeah, maksudnya hal itu kan sangat sangat miris ya. Aku nggak melihat ada keterkaitan Spartak Moskow dengan perang ini gitu. Mereka mereka main bola dan di dalam tim itu nggak cuma orang-orang Rusia, banyak pemain asing yang pasti juga punya asa dan punya target ketika bermain di Europa League gitu. Tapi tiba-tiba atas alasan ini mereka di diskualifikasi. gitu. Hal yang sama terjadi juga pada timnas Rusia yang terancam kayaknya nggak bakal berangkat ke Qatar karena tim-tim yang akan berhadapan dengan dia di playoff Piala Dunia semacam Polandia dan Inggris. telah menyatakan sikap menolak bertanding melawan mereka. Nah, ini kan sesuatu yang menurutku menggelikan, sangat drama sekali gitu loh. Ini kenapa perlu reaksi yang seberlebihan ini? Apalagi eh uh, Mikolenko Vitali Mikolenko seorang pemain Everton berdarah Ukraini, juga kemarin membuat sebuah statement yang cukup street ya ke Artyom Dizuba, striker timnas Rusia yang sekarang main di Zenit St Petersburg. Dia 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 kritik si Dizuba karena Tidak speak up sama sekali terkait situasi ini, gitu. Padahal ya di Zuba pemain sepak bola, hal yang sama terjadi sama tuhol ketika dia ditembak pertanyaan, gimana nih situasi perang tuhol sampai bilang jangan tanyakan aku aku bukan politisi. Nah yeah. hal yang sama, hal yang sama harusnya juga juga Mikolenko sadari hal itu sama kayak di Zuba, di Zuba seorang pemain sepak bola yang oke okay, dia pasti menolak hal itu, tapi apakah suara dia itu berpengaruh kan? Aku rasa Nggak juga karena Putin pun udah buat eh uh, aturan bersama Dewan Rakyatnya bahwasanya setiap rakyat yang menolak program pendudukan Ukraina bakal ditangkepin gitu maksudnya ya udah hmm. itu udah jadi urusan internal sebuah negara dan, dan
1: tahu, udah ada 8 8100 40.000 ya,
0: ya. 8.000 orang udah ditangkap maksudnya hmm. aku 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 menilai dizubah ketika tidak mengeluarkan statement apapun nggak merugikan siapapun, dan itu bukan tanggung jawab dia untuk buat statement karena yang dia tahu istirahat latihan main bawa pulang poin tiga udah terlepas dari mau ada bumbar di rapat dan segala macam ya sikap dia barangkali perlu tapi juga nggak perlu semua orang tahu gitu loh itu aja sih makanya ngelihat skena kok oh, skena sih dunia sepak bola belakangan ini drama aja gitu aku nggak justru nggak menikmati gimmick gimmick stop war, stop putin dan segala macam aku itu hipokri hipokrit banget menurut
1: Kamu ini ya apa namanya tiba-tiba di grup itu ngomongin we gua debut man gitu. Anda riding the wave ya menunggangi keriuhan yang terjadi sehingga wah sebetulnya itu juga bisa di apa namanya bisa diungkapkan dan disadari oleh mas-mas yang lain ya tapi Anda cekatan gitu kan mengupload tweet beserta ada ada ada, ada image-nya itu UFA mafia dan banyak sekali gitu kan yang mendapat eh, tapi
0: aku boleh cerita dikit nggak ris soal tweetku yang kemarin tuh gimana gimana itu uh, aku sebetulnya nggak nggak ekspektasi ya bakal seramai itu bahkan sampai sekarang masih ada yang debat coy ini notifikasi masih jalan ya ada orang debat Palestina nih di 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 di, di notifikasiku tapi maksudnya uh, terlepas dari itu sebuah sikapku ya itu sikapku terhadap hmm. ya hmm. kalau misalnya aku aku udah baca terus sama yang di Kumbaran, ya terlepas di, terlepas kita sebagai masyarakat dunia ketiga yang ya secara tidak langsung pasti terlibat dalam kumparan e, apa namanya dinamika negara dunia pertama tapi menurutku bagiku itu sikap ris bagiku itu sikap bahwasanya fifa dan uefa itu sebagai federasi percontohan mereka sangat hipokrit kayak gitu dan e, secara moralitas ya itu pasti akan berdampak pada federasi federasi kecil lainnya ketika dia punya sikap yang nggak jauh beda ya itu nggak jauh dari panutannya gitu selain itu juga secara subjektif Itu caraku sebetulnya. Aku waktu lihat statistik tweet itu, ada 150 kunjungan profil, Riz. Enggak, kan pasti mereka melihat di profil Twitterku. Aku kan
1: nyanyi ya? El Patron siapa dia, orang kiri mana nih? Ah. <laughs>
0: Bagus dia dia, 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 dia buka, buka profil, dan di profilku kan ada Oragul, siapa tahu kan. Di profilku yeah. kan ada tulisan podcast, Oragul kan siapa tahu juga ada yang, Yeah. dengerin dari situ
1: dan kita semakin disadarkan gitu sama sama apa obrolan uh, para pandit ya di 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 pandit football ada apa, Mas Zen Mas Dalipin terus ada siapa Mas Mas yang ada di Rusia juga tuh uh, terus ya ya beberapa jurnalis juga ikutan nimbrung gitu dan dan kelakuan FIFA dan UEFA itu langsung di apa namanya dirunut gitu loh secara historis ya oh, ya dari kelahirannya pun udah udah memang punya misi misi gold glory gospel ala 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 kolonialis gitu kan generation oh, kan bilang kayak gitu ya dan nggak aneh gitu dan kita kalau aku gitu aku 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 ngelihatnya ya kalau kita muak sama apa namanya sama muak suatu objek yang kita muak, aku mending ya udah gitu enggak usah di konsumsi lagi, tapi kita terus-terusan mengkonsumsi itu sambil uh, me, apa namanya menunjukkan sikap kita gitu. Itu hmm. itu justru malah dibalikan ke pertanyaan apa tudingan standar ganda yang ada di FIFA itu justru ditudingkan ke netizen-netizen yang ada gitu teriak-teriak di berbagai komen sosmed tapi malamnya tetap rela begadang untuk nonton Liga Champion dengan di layanan streaming berbayar gitu menurutku kayak ya ya kayak ini kayak aktivis demo di apa di Malioboro gitu tapi teriak apa hancurkan kapitalisme tapi sepatunya Air Jordan gitu bajunya Uniqlo gitu-gitu jadi ya gimana men gitu apa justru itu sikap yang tidak bulat menurutku, menurutku. Hmm. tapi tapi apa kalau apa makanya kan ditawarkan solusinya sama sama Zen gitu kan. kalau misalkan ya ngelihat keadaan seperti itu ya kita cari cara lain untuk menikmati sepak bola kita tetap menjadi seorang penikmat sepak bola kita tetap seorang yang gila bola tapi caranya berbeda tidak mengikuti konstruk yang di terus-terusan digempur oleh FIFA dan kroni-kroninya tapi kita ya, beralih ke sepak bola kampung gitu-gitu nonton Tarkam yang, yang kalau misalkan kemarin kan Avi ngomongin apa apa ngomongin soal pertandingan, ngomongin soal kultur sporter kan, dia pernah ada di satu asumsi bahwa sepak bola Tarkam gak menarik kan, dia lebih senang nonton sepak bola yang ada di layar kaca gitu kan, karena mungkin rumputnya terbuat dari karpet, sementara sepak bola di desanya itu mainnya di tanah warna merah gitu kan, <tid> tidak menarik sama sekali gitu. Tapi justru menurut Kang Zen, itu adalah cara cara alternatif ya. Aku sih nggak tahu ya gitu, karena aku, apa namanya tetap ingin menikmati sepak bola gitu uh, ya tetap nonton aja gitu kayak kayak nontonin pandit arogan gitu yang kayak kalau lu nggak suka nggak usah tonton gue blok lu gitu atau uh, komedian dark jokes gitu yang yang dia terus-terusan me, melempar kepaitan kesinisan yang itu jahat gitu tapi aku tetap tonton karena memang aku tertarik sama dia gitu gitu, gitu. tapi
0: Ya itu itu menarik sih maksudnya ya barangkali iya itu menunjukkan menunjukkan statement yang nggak bulat ketika kita kontra tapi masih menikmati uh, produk-produk UEFA atau FIFA tapi maksudku kalau aku pribadi sebetulnya menanggapinya nggak masalah kita pun juga uh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa nggak sepakat sama pemerintah dan segala macam tapi ya, misalnya ya. kita ya masih menikmati BPJS gitu atau ya, misalnya ya. Kita benci kapitalisme, tapi kita kemana-mana pakai Honda, pakai Suzuki, pakai Kawasaki kan sama aja. Tapi maksudku iya. dalam beberapa hal standing sikap itu juga penting tanpa harus pakai embel-embel. Gue kan masih nonton ini, gue kan masih pakai produk ini. Menurutku itu 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 itu, itu enggak masalah gitu. Hmm. Sekalipun menunjukkan sikap yang enggak bulat, tapi setidaknya ada sikap gitu sehingga uh, dari dari itu menurutku muaranya baru kita bisa membicarakan kira-kira alternatif apa yang kita bangun. Nah. kalau ngomongin alternatif mau yang dibangun apa tanpa ada sikap yang melandasi kan juga susah kan makanya ya, ya, ya. Uh, ya sepakat aja sih di, dari perspektifmu ada benernya juga dari perspektif kajian juga ada benernya juga tapi ya 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 seperti itulah situasinya Ris hmm.
1: tapi menariknya justru yang yang patut menurutku disoroti adalah ya tadi kerugian kerugian yang di yang di tim apa yang menimpa orang-orang yang yang apa yang kalau misalnya kita lihat pun enggak ada sama sekali uh, hubungannya sama invasi itu hanya mungkin dia secara keluarga negaraan atau domicilinya berada di uh, negara sang invan apa sang agresor gitu jadi jadi semuanya kena gitu ya. ya apa namanya konsekuensi politik gitu kalau misalkan ngomongin geopolitiknya ya uh, apa Eropa terlalu terlalu riskan gitu kan untuk apa namanya hadapan secara langsung melawan Rusia gitu tapi uh, ada alternatif lainnya dikasih berbagai macam sanksi dari segi ekonomi sehingga kerugian itu terjadi di mana gitu Dan jadi kita ya ya patut disesalkan juga gitu kayak tim Spartak Moskow kok tiba-tiba harus diskualifikasi terus kacau
0: tuh, kacau. terus kayak
1: apa ya termasuk apa Roman Abramovich gitu kan jadi nggak seru gitu Chelsea misalkan kalau misalkan menurun gituan wah malah makin sedih gitu kan Terus, kan? Iya, terus
0: juga sih, nggak juga sih.
1: Ya sedih lah, maksudnya fans Chelsea-nya, coy, gitu. Oh, fans Chelsea-nya. Nah, sedih lah, gitu. Terus, terus uh, apa namanya, timnas Rusia, gitu kan? Yang dia juga sempat jadi kuda hitam kan di Piala Dunia sebelumnya kan 2018. 2018. Kan. Uh, lolos ke perempat final ya, walaupun dia menang kandang gitu kan, tapi dia mampu membuktikan menjadi salah satu tim yang kuat di persaingan Piala Dunia, gitu kan? Dan uh, kita akan me, apa, me, melihat kenyataan potensinya sangat besar ya. Uh, dia nggak bakal tampil di dua, di November nanti. Ya kalau perangnya uh, selesai dalam waktu dekat dan terjadi konsensi konsesi yang lain sih, ya mungkin akan akan terjadi skenario yang lain juga mungkin ya. gitu kita hmm. kita nggak akan tahu yang mungkin itu sanksi-sanksi tersebut gertakan agar agar Putin segera mengakhiri agresinya gitu sih
0: selain itu juga uh, aku mikirnya apa ya Ris uh, ini ini sesuatu yang sebetulnya aku nggak tahu siapa yang harus memulai tapi maksudnya kalau kemarin Zen sempat nyinggung di Afrika sempat ada sebuah gerakan yang berani memboikot Piala Dunia karena nggak memberi satupun jatah tiket ke negara-negara Afrika. Tak pikir ini juga jadi wadah gitu. Ini momentum gitu, Riz. Aku, aku lebih mikirnya ini momentum gitu loh. Uh, mungkin kita ya, terlalu ya. jauh ya. Tapi aku berharap ada. Aku menyadari itu ya, Riz. Aku menyadari kita terlalu jauh untuk menyentuh FIFA. Tapi maksudku, aku berharap ini jadi momentum bahwasanya ada gerakan alternatif di Eropa yang jauh sana hmm. untuk ngomongin soal revolusi sepak bola gitu. Karena
1: tulisannya at- ini ya, tulisannya Mas Dalipin itu loh. Ada pertanyaan besar. Iya, kita ngelihat sekarang Rusia mel- apa, apa namanya me- dikutuk gitu kan, me- me- apa, mengalami kerugian. Iya kalau benar-benar rugi, kalau dia dengan cepat bisa mengatasi itu dan melakukan konsolidasi besar-besaran dengan apa negara-negara sekutunya yang lain,
0: yeah, dia kan yeah. bukan
1: ter gimana gitu. Bikin kayak <laughs>
0: semacam Geneva gitu ya?
1: Iya, Jer, gokil loh.
0: Ya itu 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 sebuah gerakan yang penting gitu. Siapa tahu juga FIFA ini udah terlalu udah terlalu apa ya udah terlalu bobrok udah usang gitu loh. Karena ya ya udah udah terlalu banyak kebusukan kebusukan yang tiap tahun mencuat. Dan aku ngerasa gerakan-gerakan yang sekarang stabil untuk mengkritik FIFA itu biasanya datang dari negara-negara kayak Bulgaria, negara-negara kayak Hungaria yang memang. Hmm. apa namanya e, mereka punya konser khusus ngomongin UEFA itu mafia itu itu menarik sih kalau hmm. misalnya kalau ternyata
1: UEFA bubar kan nggak jadi enggak jadi persoalan juga kan UEFA iya, bubar kan yang penting iya, sepak iya, bolanya masih ada kan
0: <laughs> Iya benar benar makanya tadi aku sepakat juga pas gua nyinggung soal statementnya Zen tentang ketika kita punya keresahan seperti ini kita harus cepat-cepat punya alternatif atau perspektif lain soal menikmati sepak bola jangan sampai oke okay, kita jadi menikmati FIFA dan UEFA tapi ketergantungan akan mereka gitu padahal ada banyak alternatif lain sebetulnya untuk menikmati iya, sepak iya. bola itu hmm. aja sih
1: uh, aku aku jadi pas dengerin apa spes itu tuh jadi kepikiran asu udah dua kali Rehan ngajak main bola tapi selalu saya tolak padahal itu alternatif kan <laughs> Gila, Gila. Sih. gitu gitu ya Ya gitulah ya, apa namanya Yay. udah apa namanya udah ke hari kesembilan invasi yang terjadi di Ukraina dan efeknya di sepak bola juga banyak eh, banyak juga gitu dan kita tetap bisa ngikutin gitu kan harapan kita sih semoga kekerasan militer ini segera selesai gitu kan korbannya apa ya kerusakan aku banyak update ya semakin banyak kerusakan yang terjadi gitu kan. infrastruktur kota gitu kan terus korbannya juga ada yang sipil bahkan white yang paling aku nggak terima itu ketika ada sipil yang meninggal itu loh, Ini bangsat emang nggak, bangsat gitu, jangan ya parah, men. <laughs> parlemen, ya sudah, wah perang itu walau bagaimanapun yang menciptakan kehancuran nggak kalah jadi api menang jadi abu gitulah, ya
0: kalah jadi abu, menang jadi arang,
1: kalah jadi abu, menang jadi
0: jadi arang,
1: iya kan? Jadi Putin, men <laughs> <Yeah. laughs> Kalau Rusia, apa kalau Rusia dengan mudanya berhasil Ukraina, ya untuk kemungkinan dia bakal pede gitu kan, kayak Hitler dulu. Ya, ya sepede kita yang tetap terus-terusan bikin podcast dan tapi yang dengerin masih minim ya, nggak apa ya. Gitu aja episode kali ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao, Bella.